0: 好，欢迎回迎。理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，要请到张大帅到我们的节目现场，跟大家来指引一下明灯啦，哈！大跌两百二十一点啊！<笑><笑>好，先欢迎一下我们的好朋友国海观察家张永昌，张大帅，大帅好，
1: 玉芬姐，各位听众大家好。<音樂>
0: 这是要隆重登场的意思吗？对<笑>对。哎<笑><笑>、欸，你可以把口罩拿下来，我是不要啦，不要。<笑>为什么？<笑>不啊、你故意跟我？
1: <笑>我前两天跟猫玩呢、啊。
0: 我才不相信你跟哪一只猫玩呢玩？不是野猫了，是真的家猫了。
1: <笑>我跟猫玩，他就把我脸给抓伤了，刚好抓在嘴唇旁边
0: 。这里有听众朋友，你们会当會,會,会同意吗？
1: <笑>我跟你讲，野猫都抓在胸口，不是抓在嘴巴
0: 。<笑><笑>你讲的野？
1: 你怎么那么那么兴奋？突
0: 然那么兴奋？不是，你的回答出我意料之。<笑><笑>不是他一来，我就跟他说没关系，我们很安全啊，呃、因为我们这边都会有那个快筛。是的是的我说那你可以把口罩拿掉，啊、然后他就跟我讲说我被猫抓，被猫抓，我就笑到快要不行了，<笑>你知道被猫抓，我
1: 一定要抓他，他就他就不不高不开心了。
0: 而且既然是跟我说你养的猫，我才不相信。真
1: 的，我要养一只猫啊！我知道啊，但是它不应
0: 该会抓你啊！你
1: 就是抓了猫，没那么没那么乖，不是狗。有差
0: 。我们就是想要看一下，到底野猫怎么抓的。
1: 就嘴唇啊，不要会破相了
0: 。好好好，回言言归正传了哈。好好好，我还是我
1: 还是有胃它啊，没有报酬。哎，欸
0: 、嗯，台股呢？台股也反咬了我们一口吗？啊、台股你，你怎<笑>你怎么观察？记得、欸、上礼
1: 拜五的时候，我就发现那个形势不太对有没有？对吧？你看到、那個、好像结束了，嗯。哎、欸，上礼拜五的时候，其实大家已经在压那个蓝影会赢了嘛。哦，中市不是涨停板吗、啊？嗯中是有涨停板嘛，哦
0: ，中市啊，还是涨停板，那没有人关它，中啊，市啊，没有人看到中市啊。对，我
1: 记得早期很早前一个先前辈啊，我现在我也很久没看他了。我也是刚好我在涨停板，我稍微看到上礼拜五涨停。嗯，很早前辈还跟我讲说，哎，这只有那个什么，它有个制裁权，就以前的影片很多
2: 。嗯
1: ，哎，对，但是我看到起股价都一直没有起色。嗯，其实上礼拜五还有夜盘那个旗子，很多人在避险嘛。嗯，那股价也是一直也相相对比较弱一点了，旗子的价格相对比较弱了但是我我觉得回头来看哦、喔，这一波反弹两千点哦、喔，我发现跟我们上次谈的潮，我们上次在谈那个零八年不是啊？零八年不是有潮人潮讲故事嘛？哈、嗯，啊，零八年哈、喔，那时候我还记得零九年的时候，那时候我们那个那些投资圈就有在讲说哇。零八零零八年没有赔钱的人，都是抱到零九年反弹回来
0: 。哦，是啊，就是
1: 你没有卖的人，你才有办法度过零八年。哎、然后零九年，哎、因为零九年涨很凶嘛，对对对，然、哦、反弹非常，跌深又反弹非常凶，所以你抱的紧紧的人，哈，反而是零九年是赚回来，嗯，哦，赚回来这样子啊，嗯、那这一波变成说，哎，我听到很多人是，他没有赔钱，都是因为他抱着。那抱着，然后在这波两千点上来再慢慢减嘛，哦，就损失没那么大，或者说搞不好还转反败为胜，有赚钱这样子。那我一直觉得哈，股票下跌有两种压力的，我自己觉得哈，一个是融资的压力，嗯，融资压力就是你有，如果你有杠杆的话哈，嗯，有杠杆的话，那个你下跌的时候你会受不了，因为你容易有断头嘛哈，那这个比较容易克服，就说你只要不要用融资，你不要去借钱就没事。对。第二个就是套牢的压力
2: ，哦，你股
1: 市只要这两个压力能够。克服的话，基本上没有太大的问题。嗯，套牢压力就是说，股价在你买的时候，股价遇到什么特殊情况，你不知道它下跌，到时候你要撑过这个所谓的套牢压力的关键，就是你了不了解你买的股票。对对，對如果你了解这一家股票的价值，嗯、下跌的时候你返回去加嘛，嗯，你因为加嘛这样子
0: 。我我觉得我们听众朋友真的蛮好笑，<對>他想问一下野猫到底是公还是母？<對><笑><笑>我就不小心看我的一象。<笑>对你你怎么回答你的性向都有问题啊、哦？公
1: 猫应该抓抓背部吧，母猫抓前
0: 。你你怎么回答？你这个都很难的、哦。都很难讲
1: 。好了，好，所以我觉得那个股票的套牢股票的套牢，如果你要怎么面对的套牢压力，就是你对这个本来买的股票有没有了解？不了解的你就会受不了那个套牢压力，你就砍在最低点。是啊<啦>。对啊，如果了解的话，会往下买，就会往下买哈。嗯、我记得那时候我在零八年，我要我们要回顾零八年哈，零八年我认识我,我曾经知道一个哈百亿。亿大户啊，真的是超过一百亿，嗯、因为他的他的鉴保捐哈，鉴、嗯、保那个补充费啊，一一年可以缴六七百万，哇哦 <Wow> ，缴的很大。他那个零八年说，他就他那个那时候去买个中华汽车哈，嗯、那时候上中华汽车从那个三十几块跌到十六块，嗯、他开始进场去买，嗯，啊，进场去买呢。哎、欸，结果股票最低跌到七块。嗯，哎，他找他他他这个大户呢，那大户他十六块开始买，跌到七块的时候，他是一路买下去。为什么？嗯、因为他那时候他觉得中华汽车的净值在三十几块，跌到十六块，为什么不继续往下买？嗯，是、嗯、因为他了解这一家公司。对，那那时候十六块他买的时候，很多人就跟进。还有人融资跟进、嗯，嗯，到后来人赚钱，只有他一个人，其他人都断头出场，其他人都断头出场，嗯，只有大户赚到钱呢、啊，哦跟，跟风的人十六块，跟风的人就后来都出场，因为受不了从十六块跌到七块，
0: 对对
2: 对，对
1: 啊，所以就是就是说你了解你的股票的话，你就没有这个问题、嗯、啊。哈。啊，这波上来就是这样，我就说你能够克服融资压力，你我。这个比较农，就你不要借钱就没有融资压力。第二个就是套牢压力，你自己能不能对你的股票有熟悉，这两个就没有问题
0: 。嗯嗯，哎，不过我我觉得啦，一个关键点就是选后之后，当然今天有很多杂音出来了，也就是说你这些护盘还会继续护吗？哈，那你的退场是不是就就就退场了？对不对？啊，就就今天就是，其实这个盘是蛮明显的啦。
1: 对啊对，其实我我其得昨天有跟一个朋友聊天，我说好，哎，这个。组织都选输了，你难道能够拉台庆祝吗？这当然不行啊！对呀、啊，那当然要卖股票。啊、<笑>对
0: ，那就要卖了嘛。<笑>对,
1: 对,对对对。可是我觉得
0: ，如果他这样卖了也，也、啊、太现实了一点吧？
1: 哎、对哦、啊，嗯、其实大家大家其实已经有点不确定性了。还有刚刚我外在因素，包括美国期指，这今天早上还是下跌。好、嗯，现在大家下跌得八，然后接下来还有这这个礼拜还有一些重要的事情哈。第一个就是十二月一号，包尔会讲话。嗯，十二月一号，八尔讲话，大家怕说他有，因为美股已经涨多，他怕会出现一个鹰派的言论。嗯，然后第二个是，那个是鲍尔是十二月一号凌晨哈，十二月二号，十一月十二月一号的晚上哈，有一个美国的一个 P C， 哦，有一个核心的 P C 的指标，经济数据要公告、啊就是、个的消费的一个
0: 指数。哎，哎对对对对我觉得这个指数其实蛮重要的。对对对，这个也会公告哈，<对>哦、待会我们会讲一下这个好不好？哎、好，那我们要先休息一下，进一下广告。I like、inside. 好，我们持续跟呃大帅来聊一聊。刚刚有聊到 P C e 啊、嗯、，P C e 其实是一个蛮重要的指标。好
1: 的、嗯，联、嗯、总会蛮重视的哈。对，嗯、然后那个十月中，十二月中嘛哈，就最后一次利率会议嘛哈。所以这个其实大家怕有一点不确定因素啊，先先卖再说也有，有有有可有有可能、啊、有可能了、啊、哈。那当然选举因素是一个直接因素嘛，那比较长远因素就是这十二月的一些经济数据跟会议嘛哈。嗯、那我觉得说接下来的呃股市的议题哈，我相对我觉得跌跌法已经不会像前几个月这么。凶了、啊，嗯，好，那因为接下来我觉得通膨议题慢慢过渡到所谓的景气衰不衰退的问题，啊。后，那我这边帮大家整理一下哈，我觉得在明年的主调已经不是通膨，而是。景气到底是衰退多少？嗯，是温和衰退呢，还是很严重、深度衰退？那、嗯、我看看最近的一些外资的一些报告哈，像那个小摩、小摩哈、摩根大通啊，它就预估明年美国哈会有一季衰退，嗯，会有一季衰退。那、嗯啊啊、另外呢，彭博这边的调查是说，他认为美国的明年的第三季跟第四季会衰退，有两季衰退。哈，那另外呢，比较悲观就是所谓瑞银跟美银哈，他们认为美国明年会有四季里面会有三季是衰退的。哦，所以就变成那落差非常大。到你明年的那个所谓的美国景气，它是所谓的是属于主要温和衰退呢，还是所谓的深度衰退？是衰退很久呢，还是衰退一季而已？所以这个会影响到联准会接下来的会议嘛？因为如果你比较严重衰退的话，那它可能会提前降息。
0: 哎、欸，那你不管说他们有衰退一季两季，嗯欸、那你的评估呢，就是会衰退嘛
1: ？对，我觉得接下来就是呃，通膨的议题慢慢淡化哈、啊，因为它基情慢慢垫高嘛哈、啊。那接下来就是所谓的景气的问题。那到紧缺问题的话，就说明年是一个明年的主调。但是我之前我跟大家讲说明年还有一个大事，就是要总统大选美国了，美国要，台湾也要啦。哈。所以，我这这这执政党都会相对还是比较偏多啦。哈。那我说我认为他们会做，就算有深度衰退的话，他们会做一些比较啊、呃、经济刺激的一些政策出来。好，相对来讲，所以明年应该不会像今年跌得这么的凶悍，很多人都措手不及。嗯，好，明年相对会，我觉得一开始会先比较震荡打底啦。然后再慢慢的那个往往上，这样子一个情况。哎，震
0: 荡打底，慢慢往上啊
1: 。而且台湾现在有一个巴菲特，台积电的一个效应嘛，哈。对。台积电如果它接下来没有太大的跌法的话，你就很难再破那个前低嘛。嗯。哦，不要前低嘛。那今
0: 天跌也蛮惨的。那
1: 今天跌也蛮惨的哈，算一算好像到巴菲特的成本待会我们讲到，待会讲到，然那怎么买台积电？有人问我，我有自己的一套方法。假设啦，但我不，我我不一定会买台积电，我只是说，像类似这种情况，我都有一套自己的选股方式。嗯、欸，对啊，嗯，然后接下来就说，嗯、欸，那个这次的选举啊，我觉得。可能就是说，有一些法人的看法是认为说，地缘政治相对会比较缓解一点，这可能是相对比较利多了，利多的消息，就是说、呃，可能两岸之间的冲突是不是会稍微比较减缓一点，啊，对，这是一个想象的一个空间了，好，这样子。那今天上涨呢，我看有一些股票就是呃一些蓝营的嘛，哈，你的
0: 轮飞啊，轮
1: 飞，轮飞之前讲过，不是我对啦
0: ，不是我<笑>你讲过的我讲过
1: 的啦。<笑>欸、玉龙啊，哈，有中视这样子都上涨，哎呀，对啊，啊、就是这些股票会上，涨。那我觉得都是短线题材。我很少看这些短线题材，大家要知道它大概反应。其天很多升绩股，它是快低走高啊，也没有那么糟糕了，对,還對、啊，还是没有那么糟糕了，對,對,對,對,对啊，啊、对啊，所以慢慢的，我们就是，我觉得回档之后做一个主底的功夫的话、欸，你有哪些股票，你觉得当初太贵你买不起的话，哎、欸，趁着回档，第二次打第二次脚或者下来主底的时候，你可以慢慢物色一下自己的股票，嗯，哎、欸，这样，嗯。
0: 还有呢？欸、全部讲完啊！讲
1: 完了，就对、是、股对台股。那你就顾问长线，其、就是、那你总要讲几个个股吧？当然会讲一下台积电怎么选，<還>台积电怎么切入、oh、怎么切入的方式啊、哦？我自己不一定会买啊，但是我自己有一套选股方式可以跟大家分享
0: 。有人讲说保重你的龙脸。<笑>
1: <笑><笑>好啦，我也不要看了。我我
0: 每次看我都会，我也会让我分心啊。<笑>我们现在就要更专心的来看一下这个、嗯、呃台股的状况。不过我觉得你刚刚讲了一个重点，是就是说呃，当然今天看得出来是没有什么护盘嘛，哈，就让你觉得说你就是让你嗯,嗯,嗯难看一下啦，哈。是是那当然大盘也就会开始要回到基本面。不过你刚讲一个重点，就是说你台湾也要进入总统大选了、嗯，是
1: 啊，是啊对不对？你到你
0: 明年你也不能太难看、啊，對,
1: 对对，明年我也是会会找机会开始做。不多,多嘛，哈、嗯，哦，执政党包括美国那边也是嘛，哈、嗯，嗯，嗯<對>
0: 所以现在看起来的话，嗯、其实底部就在这边打底了啦，哎、嗯。
1: 但是如果没有特殊、嗯、慢慢没有带意外的情况的话了，哈、嗯，意外情况包括俄乌了，好像一些通膨的情况，或是美国一些景气的状况啊，哈、嗯，没有特殊情况的话，我觉得就在这边，因为已经适当，因为通膨因素慢慢的淡化了嘛，嗯，所以在这边做个做个慢慢筑底。然后我觉得成交量少的时候，其实是一个很好买股票。我之前有讲嘛，成交量大的时候，我们应该要警觉。嗯、实际上，大盘成交量低，大家都不想要看股票的时反而你应该好好挑黄金的时候。嗯，对，
0: 嗯，哎、欸，那现在我们要先确立一个主轴嘛，<對>也就是说，现在空头、嗯。嗯、对不对？对，大概已经也到了末末末末末,末端了嘛。
1: 相对已经修，嗯嗯、应该说比较激烈的，已经大概修修正过了，哎、嗯欸，修正过。嗯、但是我有看到一些我周遭朋友很悲观，就说：“嗯、哎呀，主跌都还没来。”就是他非常悲观。嗯、那为什么悲观呢？后来进一步问他说：“因为他空手，嗯、他希望就世界末日来了，嗯、他能够捡便宜。哦”所以那每个人看法不一样。但是就就目前状况来讲的话，我觉得呃反弹之后再回来主跌就正常，因为你说整个股市要从谈两千点之后再继续谈两千点不太可能嘛。对了、嗯，所以因为景气还在衰退，有些企业的获利也没上来。所以慢慢做个打，因为有一个名言嘛，就是、说头部山的底部百日嘛，好、哦、底部总是要等打比较久的时间，然后那一些筹码沉淀，然后企业获利慢慢的触底回升之后，才有可能再创造一个新的牛市行情嘛。嗯
0: ，欸、所以现在真的就是牛市，你觉得还没有到
1: 、嗯、啊？没有了，我觉得现在也当然没有了、啊，现在还在连线一下嘛。嗯，嗯对啊，对,啊對啊，但但是最最剧烈的跌幅，哈、哦，今年六月跟九月应该是最剧烈的跌幅了。嗯，欸、嘿对。
0: 我怎么问他都不会告诉我。
1: 那这样？我待会讲一下巴菲特。<笑>哎呦，你就是要谈到单位才要讲就对了。还是我先透露一下。
0: <笑><笑>哎，那所以呢，你要现在透露呢，<對>还是我们就直接来谈？啊嗯、我觉得你先透露一下。好，我先。你怎么看？
1: 很多人，其实我先讲一下，那个很多人在这次巴菲特买股票之后就有很多人在问说，哎、嗯欸，那怎么办？怎么办？因为巴菲特这个消息一出来，当天不是台积电大涨嘛，跳空大涨上去嘛哈。嗯、那其实我跟大家讲哈，我今天不是有一档股票叫茂势。茂系涨停板，你看它股票跌两百多点哈，茂系涨停板为什么？因为那个鹏程，它、那、的、個、大股东鹏程去买回另外一个大股东的股票嘛，好、嗯啊，那就涨停板。茂系很早以前我在节目上有提到过，说我之前也有买过，为什么？因为那个茂系哈，茂系，我我我我在股票的时候，我常常会有人去买一档股票的时候。我会记录一个东西下来，嗯，嗯大股东，尤其是大股东或是外部主要的一个专业人士，哦，嗯、他买是成本，我会把它记下来，哦，但是我不会立刻跳下去买，嗯，好、哦，为什么不会跳下去买？因为我知道这个消息一出来，大家一定会失去理智，<對>然后疯狂的追加，对，但是你只要慢慢的等待的时候，有机会再等到这个。他买成本以下，嗯，好，巴菲特不是喜欢买安全边际吗？嗯，安全边际的股票吗？那我们买这个巴菲特的成本的安全边际，比，比如他买四百八，我如果能够等到四百六，我是比他安全？嗯，哦，类似这样的情况，所以巴菲特他买这个成本的时候，我就会记录下来。那但是他第四季还会再买了哈，嗯、那到时候你就要看看他成本。像茂信，我刚刚么要提茂信，因为茂信之前很烂嘛，他之前是泰电集团的哈，<對>他曾经减资在减资，很多人股票都减到圣零股一单股吧哈。嗯、可是，在2017年的时候呢，他曾经办了一个私募，引进了鹏城跟所谓的强强强那个强茂的股票哈，的那个大股东呢哈，私募。那时候私募价格就是三点六八，我当时就把它记录下来。嗯。后来呢，过了二零到2019年，我没有立刻进场了哈。到2019年的时候，他的董事长叫唐一先。他要在二零点点零五的时候呢，啊对，二零点五的时候去认现增股票，嗯、董事长买在二零点五元
0: 。
1: 哦、嗯，好，时间到了这样
0: 。哎，对呀、啊。
1: 好，我们等广告后再透露。啊、
0: <笑>很会，很很会耶！我们先休息一下
1: 。好
2: 好
0: ，这里是阿、啊、来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。嗯、我们现场的特别来宾就是我们大家很喜欢的股海观察家张宏昌张大帅了哈。刚刚<是>我们今天有跟大家来分析一下这个台股的状况了，特别是在选后。嗯、那接下来我们就要在啊、呃、大展宏图了，要跟上股神巴菲特的列车了
1: 。那为什么他买那、這个？待会我们分析哈。好，但是像像<好>就就就是那个哈，我举一下。冒戏的例子，刚不是提到说，二零一九年他的董事长，好，他们不但私办的私募改投那个体制改造以外、嗯、董事长在二零一九年的时候也是用二零点五元去买。啊、哦，认购的股票嘛，嗯、你就可以发现说，哎、欸，当初这个茂系在二十块以下是可以买的，为什么？因为大股东在二十块以下，嗯、他们都有在加嘛，而且那时候你看那个持股都陆续在增加，嗯，啊、哦，陆续在增加。然后呢，刚开始当然私募案刚发刚刚发生的时候呢，嗯、那个大家也是整个失去理智啊，就把茂系追，所以那时候还在亏损，那时候把茂系追到五字头，五十几块，嗯嗯、可是它后来慢慢的，哎、欸，大家恢复理智了的话，景气也不好，那也一直持续亏损，后来股价最低曾经跌到什么？跌到十十六七块，哦，嗯、十七块。在这里哈，哎、欸，那时候就是一个买点，为什么？已经跌破大股东的成本
2: 了。哦，哎
1: 呀，那时候就是一个切入点。我那时候就就就有一次有在节目上提到说，那一年我就买一次毛细，嗯，因为我就发现我比大股东的成本还低。嗯，那大股东成本既然那个高的成本，那敢买的话，那为什么我不能不改？嗯比较低的成本为什么不高买？嗯，哦，就类似的道理啊哈。嗯、所以那个巴菲特他他一定不是突然醒来说我要买台积电嘛，嗯、他一定也是做过很多调查跟，跟搞不好他也问过公司，跟公司讨论过，所以他选了那个价格切入。所以如果呃，但是他会按照过去台巴菲特的习惯，他买都不是只有买一季两季，他是买一年两年以上的，嗯，好、哦啊，所以他的平均成本大概多少？你可以慢慢记录下来。你只要买的有一次股灾，或是有一次金融金融发生一个金融事件，台积电因为又又相连。出的时候被被杀下来的時候，说、欸、哎，低于才巴菲特的成本越多的时候，你就可以买进了，因为既然巴菲特敢买的话，他一定有看到什么嘛，哈，嗯，好、啊，那比较低的成本，你大概就大概胜算就非常的高。不
0: 会说实在，以他的个性，他不会只买一次啊。
1: 对、嗯嗯嗯欸、啊，他不会买一次，所以你到第四季他的持股成本再出来，你就慢慢去看嘛。所以你不急，你等这个热炒过了。所以我常常说，这个股票你先记下来它的成本，不管是因为很多人都想要求内线。然后求公司的状态，嗯、公司的价值，嗯、这些人都不会讲，但是他做给你看，做给你看的时候，你就可以把这个价格记录下来。哎，对对，然后大股尤其是大股东一些交易的时候，你就可以把它记录下来。然后到时候这个等耐心等待，他只要有价格跌破这个成本，嗯、你就你你你你在进场的话，其实胜算是蛮高的。哦、嗯，像上次有一次我不是有提三养吗？嗯，三养的故事嘛，对，我是提到三养，最像最近也是一直在认那个。龙岭的股票嘛，哇、嗯啊，那这个龙岭我也把它记下来，嗯，但是我没有买，我是说像这种类似的、类似的情况，我就会把，诶三养从时，我看他从从四五块，嗯，二零一八年十五点二五元开始买嘛，哈，嗯，到最近十一月一号，他有去公告说他要买二二零点六九，嗯，所以那时候我有把这个像我这类似的情况，我就会把它记录下，但我不一定会进场，为什么？因为我曾经记下来这些成本呢，嗯。这些这些公司呢，它考考不到，有些会一飞冲天，那我就算了，就
0: 就就算了，就放那里 Go，
1: 哎，就让这些野猫走了，对。今天的 T 沃是野猫，看不上我，让它走。
0: 然后如果可以的，把它抓回去又变家猫。如果
1: 那我等到有一只它的成跌跌到我那个记录的成本，说哎，我就可以考虑进场，因为我们是啊，自在获利不是自在参与嘛，也是啊，你后宫那么
0: 多，你可以慢慢挑。对对对，你资金那么多，对
1: 对，所以你不一定要买这一只嘛，你也不一定只盯着那看嘛。台积电的时候不一定要买，可是。他如果有办法跌到那个以下的话，因、欸、为他进场就好了
0: 。嗯，对呀、啊，嗯，嗯对。好，所以要记得大、嗯、大、大股东的成本。当然，他有方式有很多了，比方说他私募的时候，嗯、比方说有公告买进的时候。
1: 对。对对啊，那有些交易、啊、事件，你都把它记录下来，因为这些新闻都很有参考价值。嗯，好、哦，那很多人都一投了，我但一开始就不一投了，因为你知道，一开盘就涨停板很贵嘛，哈、嗯。嗯、但是你，因为他们这些人买都是买左侧交易嘛，哈、哦。那你慢慢等那个未来几年一定会有不景气或股价跌下来的时候，嗯、那就好好把握机会就可以了。嗯，对啊。哎
0: 、欸，那现在看起来也就不是外资、嗯、呃外外界认为五百块以下都是一个买点，所以你就不是这样的一个
1: 。不，因为巴菲特不会这种买一季而已、啊對。对对呀、啊，他虽然你从这次大家一直算那个成本嘛，因为他公告说是那个、嗯、呃没有公告它的成本价，大家就在推那个汇率嘛，哈、嗯，汇率跟当时的价格嘛，那很多人就大概落在所谓的四百八，有人讲五百，有人讲四百五了，嗯、但是我相信他第四季有更低一点可以买，嗯、所以我猜他搞不到成本搞不到不到四。而
0: 第四季有更低成本可以买，所以你预计巴
1: 菲特还是有继续买啦，嗯，应该有继续买啊。啊，待会我没提到。用苹果，他以前买苹果跟 i b N 的故事来来推一下他对对台积电的看法了哈。嗯、那他我的看法就觉得他可能比较像苹果的那个买法了哈。嗯、i b N 不像 i b N 那个买法，所以我们大家可以做分析嘛哈。嗯、做分析讨论一下，就说哎、欸，为什么巴菲特会这样做？嗯。啊。另外，我们在后面再提一下巴菲特年轻的时候又小资主，还成他以经赚两块钱就跑掉的故事了。哎呀，对所以我们我们就可以提这个故事嘛哈。嗯、哎呀，对啊
0: 。好。那接下来我们就要跟大家来看看，就是啊、呃，台积电到底值多少钱？嗯嗯、你的怎么样的观察呢？没
1: 有，我就是说，看巴菲特如果那个成本你慢慢，嗯、他就开始慢慢买，然后慢慢去更新那成本，然后有一次大跌的时候，你再去把它切入就可以了。嗯，对对对。嗯、好，那我们接下来就讲一下哈，苹果，巴菲特买的苹果哈，他为什么要买苹果？我现在有一张图表，大家如果没有在听广播的人，可能没办法看到哈。这个是苹果的一个。财报的东西啊，我把它过去台，诶、欸，巴菲特是2016年开始买苹果，嗯、那你看他苹果在之后呢，他每年的那个股利就开始增加，苹果是在2012年开始发股利，而且那苹果在2012年之后，他也开始做回购股票的动作。过去十年哈，就说2012年到2021年哈，苹果在十年的回购股票呢，它回购了。将近五千亿美元的股票，哦，算算台币的十三兆，嗯、所以为什么巴菲特会选它？你看那个我给大家的图表哈，你看它股息它慢慢的增加，啊、你看配息率没有很高，配息率反而下降，就是黄色那一条线，但是它的每每每年的那个配息的金额是在增加的，哦，那今在在增加的哈，你看那个配息就每年在贡献，啊、呃，把那个拨一下，巴菲特拨一下好几亿哈，啊、另外你看下面有一个图表，有没有看那个数字？它的资本支出呢？其实在，在巴在巴菲特开始买那个苹果之后，它的资本支出其实都没有再增加了。你看，它都很很平淡。都没再增加了，嗯，然后另外呢，它的自由现金流，量，自由现金流就是说我的营运一直
0: 在增加，
1: 我的营运我的营运平营运现金哈，留下的现金再扣掉的资本支出之后，剩下的那个现金我可以自由运用嘛，可以增加配息嘛，哈，它的自由现金流量这部分是逐年在大增的，所以巴菲特为什么会去买苹果？就是他买进二零一六年买进之后，你会发现苹果的配息越来越高，然后他配回购的股票也越来越多，哎，回购股票叫股本减少，那对股价有利嘛，嗯，啊，另外资本支出也开始就是停滞了嘛，在维持到一个一。定的金额，然后另外自有现金流量，哎，反而是越来越多了，所以会增加它的配息或者回购股票的一个能力嘛，一个资金能力。嗯、所以它为什么要去买那个苹果？就是。因为他觉得说苹果这个手机呢，当初在成长的时候他没有加入，可是苹果苹果的手机 iPhone 在二零一六年之后，他觉得是变成一个日常生活消费品了，已经不是一个科技科技业了哈、哦。所以他认为说，哎，这样有一个稳定一个市场的一个呃，它的一个独占的一个地位。像我这边一个数据啊哈，苹果现在哈、啊，它现在哈、啊、市占率十三趴而已哈，哦、嗯，苹果手机哦、啊，只十三趴而已，但是它获利占全部做手机的人有七十五趴，嗯，获利都是落到。苹果的口袋，嗯，好、哦，那另外，它最高峰是在二零二零年的时候，苹果的手机市占率是十七趴，嗯，但是呢，但是呢，利润有那时候最高峰的时候有。八十六趴是落在苹果，所以它几乎有这个江湖地位，他的 iPhone 几乎打遍天下无敌手了。嗯、反而是三星哈，三星也才市占率才十几趴呀。而已啊、嗯，啊，那个获那个获利啊，获利赚了才十几趴。哎、欸，
0: 他以前并不喜欢科技股啊。
1: 对啊，他是因为苹
0: 果才喜欢的。哎、欸，
1: 苹果就有点变，慢慢的变消费品嘛。而且我们刚我看那个图表，嗯、给大家看那个图表就是，就说它每年开配置开始增加了。嗯，好，那那那资本支出也开始没有显著增加。你看苹果就是。但反面来讲，人家说那个库克就没有创新了、啊、哈，嗯、但是他就是说，变成他资本支出就没有扩充，大幅扩充，但是因为他 iPhone 还卖的不错，相关产品卖的不错，啊，那所以他的那个自有现金流量就一直增加，所以对巴菲特来讲，他每年不但收到那个所谓的现金鼓励，然后另外呢，因为股票流通股票越来越少，之后股票也一直涨嘛。好，苹、哦、果曾经涨到三兆、欸、四十三兆美元以上。我
0: 们待会来比较一下，啊、台积电跟苹果像吗？对，哈，资本支出这一点就不太像啊。可是为什么他还是要买？<對>我们待会讨论。我们先休息一下。好，我们要持续跟大帅来聊一聊，就是巴菲特的选股策略。刚先提到他，因为他买了苹果了，<對>所以我们把它套用在他买台积电的逻辑，跟苹果的逻辑一样嘛、嗯？对
1: ，所以苹果是他第一大持股了哈。嗯、那巴菲特对苹果平价就是说品牌粘着地粘着度高了哈。嗯、另外有很强的护城河，哎、欸，的确了哈。我刚讲一些他的比重，的确在手机事业他是独占那个所谓的大部分独占那个所有的利润嘛哈，大部分的利润这样子啊哈。嗯、那台积电呢？我们来看,看台积电，台积电的话都是在晶圆代工。哦、市占率强不强？强<強>、欸，对，市占率五十三趴，对，五十三趴哈，哎、欸，这跟苹果差不多了哈、嗯喔。那另外呢，它在高先进制程里面有九成的市占率啊，我这边有数据就是说五纳米是九十趴了，啦很高啊，七纳米八十五趴的市占了哈。喔嗯、那这部分呢，哎、欸，的确跟苹果有点像，有强大的护城河哈。可是呢，来我们看一下第二张图表、喔，这边有秀到，哎、嗯，悉尼谷力也是。暴增哦，这几<是>年的资本大增哦，哈，然么最近最近每一季要二点七五元了，哈、嗯，那一一年十一块，那以后可能获利再好一点的话，再增加啊。嗯、所以现在台积电它的股息也不错，但是我看一下台积电的资本支出，哎、欸，还在持续的長还在持续啊、欸。像今年虽然二季度下修，但是然有三百六十亿了，对，它有三百六十亿，哈，那去年是三百亿啊。那像二零一六年那时候台积电的资本支出也才一百零二亿，所以它是还在增加，嗯、还在一些。一些制成的竞赛了，嗯，好、哦，那是跟那个三星跟那个 Intel 哈，啊，另外也自由自由现金流量就是影响到将来會,不会配息能力、哦、这部分它每年我看到这几年都还在两三千亿啊哈
2: ，很多钱很多了很
1: 多，但是没有特别的像苹果突然一直往上走了哦，啊、哦，它还在那个所谓的固定的一个呃，它还应付一些资本支出了哈，哦嗯、所以我的自由现金流量没有特别的显著的成长啊，哦、嗯，所以这部分就比较不像苹果，那这是巴菲特。已经看到说台积电接下来的样子，会在呃先进制程占占高一段落之后，然后所谓半导体的产业它会成熟之后呢，哎、嗯欸，接下来它的自由自有现金流量会增加，就过几年我们就可以来观察嘛。嗯，好、哦，这是巴菲特有看到这一点的一个情况。所以
0: 大部分是啊逻辑是像的，只有资本支出这部分。对对
1: ，这部分的对，的因为苹因为苹果。他二零一六年买完之后，我们有五年五年以上的观察期嘛，嗯、所以我们可以看到，哎、欸，巴菲特的确在二零一六年的时候买的时候，苹果还没那么明显。嗯、可是五年后，五年后五年后，年後我们发现，哎、欸，巴菲特果然有先见之明。他发现，哎、欸，苹果到后来的自由现金流量的确是一直增加。嗯。啊、哦，所以得增加他回购股票跟配息的能力哈、哦。所以巴菲特在看事情，找像他买比亚迪，哎，那时候买比亚迪的时候，比亚迪的电动车都还不没有个样子。对。但是那是后来他可以看到比亚迪变成说，呃，中国的比电动车第一名，哎、欸，他看。到什么？但到时候最他厉害的地方哈，他可以看到黄川府有这种潜力。哦、所以他有，所以接接下来台积电是，是他觉得会像苹果一样哈，资产支出到一段落之后呢，哎，他的最有现金流量会增加，这是接下来的配息会增加，嗯，哦，这是一个他，我们接下来可以观察的一点哈。嗯、那为什么我觉得他比较不像 i b N？ 哈？我们来看一下 i b N， 它的跌交哈，其实 i b N 它也赔不多，来赔一层而已，啊、嗯，它能赔多少？赚几倍哎、欸，然后才赔赔一层，賠对啊，赔趴数，數然后赚倍数、嗯，当然有点小赔趴数赚倍数<笑>，赚大赔小了哈，那。IBM 当初二零一一年他买的时候呢，他很很很很自得意满，就跟大家讲说，为什么买 IBM？、嗯、我看他的年报已经看五十年了。他因为他从以前很早以前就看 IBM 也是个老企业哈，他他不是这一张表，这张表还没有，还没有，还没有，<沒><沒>所以他说看 IBM 他已经看五十年，他觉得有把握，而且他觉得 IBM 呢，它不是一个科技业，他是一个服务业，他跟客户的关系非常贴近，嗯嗯、所以他认为大家离不开 IBM， 好，所以他说他从二零一一年开始买，一开始买五点五趴，后就越买越多，买到十八点六，仅次于那时候第一大持股叫可口可乐，
2: 哇，买这么多，欸、那时候
1: 还没买苹果了哈、啊，所以他已经买到第二大持股了哈、啊，然后后来后面三年他继续加。所以我刚说他会买股票，不是只有买一季两季，他会一直买，后面三年都一直买，买到后来，他成平均成本是一百七十一块美金，嗯，好，但是呢，他一直爆，爆到二零一七年，他才看破，他看破他发现 I B A 都涨不动哈，然后也没有经一些技能的迹象，后来他就在一百五十块美金哦，大概认赔杀出，大概赔了一成多，赔一成多，但是呢。虽然赔一成多，对他来讲是小钱，嗯，好，但是呢，他六年的时间，他错过了所谓的其他股票选择的机会，哦，这就是他最痛的地方，哦、对机会成本问题，对机会成本问题嘛，哈、哦，那为什么后来 I B N 会会这样子一直裹足不前呢？就是說他后来发现，就是说，哎 ，I B N 在云端，哦，这边的确的发展不如其他同业了。所以他当初是看错了哈，他很果决就把它卖掉，好六年下来就把它卖掉，所以我觉得在如果就用这种故事，用这同样在一边的故事来对应那个台积电的话，应该比较不不太像了哈，因为台积电，一台台积电一直有一直在先进制程方面，它有这个大的资本支出嘛哈，那客户也很对台积电的需求也是也也需要也是很大嘛哈，你说像苹果啊。好，那像有些到专心投片，后来又回来嘛，哈，所以这部分应该比较比较不像 i b n 的情况。哎
0: 、欸，你会觉得很妙，就是说他不管看对或看错一档股票，嘿嘿其实都还蛮长的时间。<對>就算 i b n 看错，<對>你说他六年的时间，对苹、啊、果他之前都不买，啊、他买了以后，你看也是五年之后再来观察。
1: 所以他的时间都是用年计算的，哦、<笑>我们散户都是用天在计算，或者小时计算，<笑>当冲隔日冲。<笑><笑>
0: <笑>对，對對對人家都用年
1: 在计算的啊，哎、<呦>用年在计算的啊。待会儿会讲一有一张股票报五十年，人家很厉害啊，人家
0: 他九十一岁报五十年，<笑>对
1: 的、啊，就很早就买喜事糖果、啊
0: 。嗯，啊，对他很喜欢这个糖果，八
1: 赚了八十倍啊，对啊，所以人家所以你看
0: 他都赚好几十倍，因为他
1: 他正以股东的身份在买股票、啊他不是赚差价嘛？人家不是为了赚差价嘛？嗯、他真的是当作当做一个企业跟企业级成长的心态在买股票，好，所以他才会说，才才会爆那么久嘛。因为他曾经哦、喔，他我待会会提到说，为什么他都会有这种这么坚定的意志？因为他以前真的跌交过，他也曾经卖错，所以他才会一直信奉他自己的一些原则。好，我们待会讲到年他年轻的时候，其实跟我们当初学投资一样，都常有有犯错的时候，哎呀，嗯、所以 YBN 来讲的话，就就比较比较不像台积电的一个情况了，好，比较比较不像台积电的情况，嗯、好，而、啊、苹果我觉得比较贴近，但是呃，台积电就是,是后来会跟巴菲特所期待接下来的配息，或者甚至台积电后来真的也开始回购股票，啊、嗯，买库存股，诶、欸，这部分我们接下来就可以慢慢的观察了。
0: 嗯，好。哎，那接下来我们说要看看巴菲特他小时候，也不是啊，也不是他小时候了，应该就是说他也是，
1: 刚才投资的时候，他
0: 有小资的时候对
1: 对对，他有小资的时候，他也
0: 不是说像立刻啊，就像伯克夏这样的一个惊人。我
1: 们来看一下他刚开始，他不是伯克夏投资的时候，他在那个合伙事业的时候，他的一些他的资金还不是很多了哈。好，那时候他
0: 几岁？我们大会讨论一下。我们先休息一下，进一下广告。我喜
2: 欢可爱的你。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是张宏昌，张大帅了。那我们就要来聊聊，嗯、就是巴菲特，嗯、他还是小资的时候，他还是年轻的时，候，<是>他资本没有这么多的时候，是他是怎么投资？<對>因为他现在，他现在是股神了，我们学不来了。是對對對是他是资金部位，对<笑>对
1: 。那人其实不应该学到现在，应该学到早期了。嗯、呃，刚进入投资市场的时候哈。嗯、那大陆都知他是学的他老师格格格拉汉的哈。那那个他早，他十一岁的时候开始买了第一档股票，他第一档股票叫做那个所谓的城市服务，就 CT services 哈。嗯这档股票呢，他赚两块钱就跑了。嗯、<笑>那时候买三股，<笑>所以你说像不像？哎、嗯欸，我们以前，我记得我以前也是赚了一个赚了一个便当钱就很开心，就就跑啊，就把巴菲特小以前是这样子。哦，那时候当然是，但是他后来这档股票呢，这档股票他卖掉之后呢，他卖掉四十块了，后来飙到两百块，嗯、他快痛死了，<哇>所以他就感觉说，一堆好股票应该抱着。<哇>你说他有很多观念哈、哦，嗯、他不是生出来巴菲特就知道，他就是因为他慢慢的去从叠交中，从错过中，他慢慢去纠。正自己的一些投资的原则，嗯，好、哦，所以早期的东西，哎、欸，跟我们其实我们跟我們一般人都蛮像的，但是他不会再犯太多的错误啊，嗯、所以他来说他常讲一句话，就是说投资不要犯错，嗯，好、哦，就不要再犯错，然后去，就是就是因为这样子，他。他会去纠正自己的错误了哈。嗯。那到二十六岁，他后来先在老师那边的一个格拉汉那边服务嘛哈，他有累积一点赚到一点钱哈、啊。我这边有查到的数据就是哈，他那时候在哥大哈，他被哈佛给拒绝嘛，嗯、后来就读哥大。他那时候的资金有九千八百块美金哈。嗯、然后到后来去老师那边的公司，他给服务之后呢，到后来他回到家乡的时候，他的资金，他的财产有十七万四千美金。嗯。好，十七万四千美金，他那时候就想退休了。
0: 是1 <笑> 7万美金，他就想退休
1: 。他说、欸、的17万跟现在不一样，你不能这样讲，哈哈、oh.。啊，那时候他有他心里这样盘算，他说我的我的那时候还没买房子啊，啊，他那时候说他一个月大概租金付个1 7七块美金，然后一年的生活费大概一点万美金，然后他靠他自己投资，他觉得这样就够了，他可以过一辈子，嗯、他本来是要这样子。嗯。后来他去，后来是因为有一些委托他嘛，哈，委托他委托他那个操盘之后呢，他才开始哎、欸、成立一个合伙事业嘛。嗯。合伙事业一开始， 1 9 5 6年他开始进入他所谓的。合伙事业，而合伙事业的时候，一开始就有七个人，有七个人投资，他那时候是十万，总资金呢是十万五千一百块。十万五千呢是那七个人出的，巴菲特自己出一百块。你
0: 要看这
1: 个表格吗？哎哎，这可以可以上那个表格。对 S
0: M P 五百指数那个，对对对。好
1: ，我们看这个第三张表格哈，他刚进去一九五六年，刚进去所谓的那个呃开始成立那个巴菲特的合伙公司的时候呢，他那时候初始资金是十万五千一百块。嗯，好，十万五千是他一个七七位啊亲朋好友啊，包括什么室友啊、姐姐、姐夫啊、姑姑啊这些啦。哈，还有小时候玩伴，嗯，都捧他的场。一百块呢是他自己出的钱，
0: 他自己出一百。对， okay,
1: 因为他自己还有自己的部位投资的、啊，他要把它区分开来、嗯、啊。在这边的合伙事业是出一百块，这合伙事业后来啊，因为有些人欣赏他，慢慢又成立很多合伙事业，总共成立了十一个，后来才把它合并起来。起來嗯，好，把它合并起来哈啊。所以那时候他他那一开始的时候资金就没有那么多啦啊，十万五千一百块啊。他有一些制度啊，就说哎，涨、欸、过多少之后他可以分润嘛哈。嗯，他分润，所以他是靠自己这样的一个操盘的情况啊啊，慢慢的把自己的钱给壮大起来哈。嗯、我们看一下这张主表到最后面呢，到一。九六九年的时候呢，嗯、他他把这个合伙事业解散的时候呢，那合伙事业这个整个资金已经到快一亿美金了，嗯，哦，成长到快一亿美金了，他本身的财产已经到两千六百万美金了，嗯，所以中间就是他不断的透过透过所谓的投资，哦、啊，或或者说赚过赚过个超额利润之后，他有一个抽成。然后右边就是我帮大家收集的时候，他的一个获利，你会发现道琼曾经有五年下跌，从一九五六年到一九六九年，巴菲特的合伙事业这段时间五年的道琼是下跌的。可是它
0: 的績效都是每年都賺
1: 錢、哦、而且平均报酬率大概将近三成。哦,嗯、哦，这就是它利厲害的地方、嗯、那大家
0: 看一下、這個，其实是很难想象哎、欸。對啊、因为道琼指数都是跌，五
1: 年的、嗯、下跌啊。可是你回头看左边那个走势图，你会发现，它运气也不错。它刚进这个市场的时候，其实是多头。1960年、6六零年多头， oh, oh, oh. 嘿嘿，那时候还有一本书叫做《高高一二十》，就是、说这是一个沸腾的岁月，是一个疯狂的岁月。就是、说那一年是这十年来是一个大多头，待会看下一张图表就知道了。就是、说他其实他60年代他进入所谓的那个呃合伙事业的时候呢，他其实是刚好遇到一个大多头，但是他中间的一个回档他都有他有避开，好，因为他有一些策略啊，包括他会套利啊，好，套利就比较不会跟市场受到市场的影响。哦，不会受到市场的影响，这样，这样，嗯，对
0: ，也一九五六到一九六九年呢，十几年的时间呢，一百块美元到一亿，
1: 对，对，
0: 然后至少他的身价是到两千六百万的美元，
1: 对对对，然后这我就，然后那个，对不对？对对，然后他的他的波克夏现在是一九六二年买进的，那时候买七点六元，嗯，他其实波克夏本来不会买到。不会买到，为什么？因为他那时候开始买，不过下七点六一直买，买到后来平均成本十四十四块哈，但是后来才去买的，但是一开始买七点六的时候，曾经公司。高层警觉了，嗯、要把他的股票想要买回去。嗯，那时候巴菲特就说：“好，你买回去，你买十，你出我出十一点五元。嗯，出一十一点五，结果公司回去讨论之后，跟他讲说：‘哎、欸，我只愿意出十一十一又八分之三元。’嗯，差了八分之一元。嗯，巴菲特一怒之下就感觉我把这个公司买到控制权。嗯、到后來一九一九六五年也算是年
0: 轻气盛，<早>
1: 年轻盛。到后来要检讨，说不应该买股票，这么的<笑>这么的情绪化，<笑><笑>这么情绪化。然后后来我们看这个图表中间有一个。是他的股东会的报告书，他有提到哈，在一九六七年的时候嘛，哈，嗯，在一九六七年的时候，他的投资风格有做改变。哦，好，投资风格做改变哈，这个部分呢，我觉得就可以让大家做一个学习参考。为什么？刚开始巴菲特的时候，他是跟他的老师格拉汉，好学那个什么检验屁股，嗯，就是他的股票呢，就说他会去，因为那时候其实财务看财务报表还不是大家都知道的事情呢。这巴菲特他年轻的时候就喜欢看一些财务报表，那时候就看《目的手册》嘛，哈。那其他男生都在看一些花花公子或跟野猫玩，但是呢，他就喜欢那个跟野猫玩，跟你一样吗？然后他就你想到他现在很
0: 顺呢，
1: 他就喜欢看看那些。财务报表，所以他厂长那时候因为竞争的少，所以他跟他老师厂长就可以啊捡烟屁股，就是股票如果跌过头的时候哈、哦，他就可以去买一些、嗯、但是呢，他经过几年的操作下来呢，他就发现说，哎、欸，这样的方式他买买就要换机啊。他买买就要换一家，随着他的资金的越来越多的时候，他发现他就越来越困难。嗯，很多人就说：“诶、欸，他是因为受到蒙哥、er、的影响，说哎，哎、欸，蒙哥去跟他讲说你要多成长。”其实就算没有蒙哥、er、对他的影响的时候哈，他的资金水位越来越高的时候，他没办法起跳来跳去，就说这边这边赚个那个烟屁股一点点。就是超底的股票，他去赚一点烟屁股，然后再,再抽下一根，哦，有股票。嗯、就说资金多的时候，他没办法移动。其实我在投资人，大概知道，你资金少的时候，你可以买很多，啊，股本小的股票。嗯、可以资金多的时候，你根本很难买。像就常就常常要花几个月慢慢减，或者说你去挑那个股本比较大、成交量比较多的股票。嗯、那巴菲特其实到后来，他自己在讲说，他后来其实已经开始转型，说他去追求一些。成长股了，股而且它也可能会
0: 提高对它的比重了，對,对不对？对，是在一九六七年开始
1: 。一九六七，它其实会慢慢转变的啦。哦、但是在一九六七它的股东大会的时候，啊、嘿，好，要干嘛？要广告
0: 了。对。<笑>好，我们要持续跟大帅来聊一聊哈。刚、嗯、有聊到他的一九六七年的时候，他投资的风格就转变，当然跟钱多有很大的关系。他在股股
1: 东会的这写给股东会的信，他有承认这一点啊。嗯嗯、那我觉得他是一个渐进的过程、啊，好、嗯，渐进过程。他一开始在学他老师，就是捡烟屁股，就是、说这家公司很烂，嗯嗯、因为只有很烂公司才会超跌嘛。他、嗯啊、跌，他看那个财报，他觉得诶，这、欸、跌到跌跌破应有的一些价值的时候，哎、欸，他去买进来，然后慢慢的就等他等啊赚那个最后、嗯、最后那个平反的机会哈，嗯、那个价格价差哈。但是那老师呢？他老师的做法就是说，很怕说那因为会跌到那么惨的公司都是很烂嘛，嗯、有可能最后就下失不见倒闭嘛。嗯嗯、所以他老师的方式就是说，他一次要买一百档以上，好再来这样，这就中了一档会赚到嘛。嗯、但巴菲特觉得他巴菲特就没有这样做了好，嗯、那我们看他他和我事业的时候，他有几家公司他真的是介入经营，然后拍卖资产。嗯，他有几次是这样的做法，那些针对那些烂公司，哎、欸，也的确有赚到钱，嗯、也赚到钱了。但是你说他随着他资金水越,越越多的时候，你不可能会这样子一直操作嘛，哈。所以他才在那后来再在合伙事业的后半期的时候，开始注入所谓的成长的概念嘛，哈。你开始想到就会找一些好公司有护城河的公司，哈。嗯、所以他就说，哎、欸，那时候我就说，哎、欸，与其捡便宜，就不要，还不如就找一家好公司，跟人家搞护城成长。欸、所以他后来就发现他股票可以爆很久，因为他挑的都是好公司。尤其是经营者还不错的时候，他就可以一直抱着他，不用去跑来跑去卖卖、嗯、卖股票嘛，哈、嗯，所以他就后来就改变他这样的一个情况。那他的步骤呢？像现在的步骤，就开始从那时候后半段开始奠基起来，到现在他的步骤就是第一个，我找到好公司，嗯、我现在不是找烂公司，不是找烟屁股，嗯、我找到好公司。然后第二个人，我耐心的等他低价买入。哎，这次台积电就是这样，哦、有没有？那时候有两岸的一些哦，可能打仗的一些消息传来，甚至台积电可能会被炸掉，嗯、<笑>台海危机，<笑>台海危机，然后。美国什么要炸炸飞弹什么？好，那时候就趁那个大跌的时候，要去买进来哈。第三个就是长期持有，
0: 嗯，好
1: ，第四个重压。
0: 哦，有，单位
1: 重要，嗯、所以他到他后来就慢慢形成他这样的一个风格，他就慢慢去做这样的风格哈，嗯、然后去操作他的股票，嗯、哦，操作股票，嗯、所以呢，他的方式就是以这样的方式哈。嗯、那查理·蒙哥虽然要扮演这样的一个角色，有帮助他说找成长的公司哈，甚至巴菲特都会跟成长他自己的伙伴查理·蒙哥就说：“我如果没有掉蒙哥的话，我就没办法从新兴变的能力了嘛。”哈哈哈哈因为他是成长了。那巴菲特其实，我觉得巴菲特这个人还不错，他其实对他周遭的朋友，或甚至一些像。他会指名道姓、道姓的那个呃呃的说好话，但是他批评别人的时候，稍微留有口德了，嗯、所以我觉得他这个人还不错了。大家、哎、<呦>都对他的好伙伴都是很称赞的所以呢，后来就他蒙哥那时候有跟他讲说，你只要挑好公司，但是安全边际够的话，哈、嗯哦，你就可以去买。嗯、所以像台积电这一次，你会看到，虽然它的股价净值比它历史低点是在两倍多左右，但是它这一次五倍就出手。嗯，哎呀，股价净值比虽然。大家看到本益比是在十倍出头，没有错。但是股价净值比这部分呢，它是在台积电五倍左右的时候买进买进的。嗯，所以按照它早期和我事业早期那种风格，它是不会去买的。他、嗯啊、除非等到台积电跌破股价净值跌破一啊才会去买，
0: 那也太惨了。啊、那我觉得更不可能。对
1: 啊，所以大部分会有 PB 小一的公司，应该都有内部有问题才有可能。因为连大股东不愿意买进，
0: 对，
1: 连大股东不愿意买，股价股价跌破净值，大股东不愿意买，那就是有问题啦。嗯、哦，那就有问题。很多以前呢，我们出市地雷股都有这样的情况。嗯，哦，就是股价会远远低于净值。嗯，对。
0: 好。那我们看到了他的一个呃投资，然后让自己累积到自己两百两两千六百万，嗯、<嘿>对，哎，就是在一个过程在那
1: 个解散合伙事业的时候。嗯，然后我们刚刚看那个图表，他在一九六九年为什么他要解散？嗯，嗯因为他那时候已经觉得说这个市场已经很太疯狂了。太疯狂了，因为你知道嘛，投资人就这样，一开始在涨的时候，大家不知不觉啊，他解散呐、啊，哎呀、啊，到后来就一九六九年解散，后来就移到波克希嘛，嗯，好、哦，伯克希那一开始股股市就这样，我刚刚不是提到六六零年,年代的美股是一个很沸腾的岁月嘛？嗯、还有一本书叫 The Go《The 牛牛狗狗》译啊，就是很很沸腾的一个岁月。嗯、但一九六九年的时候，他觉得他已经找不到什么好的标的，好、哦哦，所以那时候就想他解散。嗯、那当然，他有帮一些他自己的和合合伙的脑有一些安排啦。哈，嗯、包括就换成波克希尔股票啦。哈，或是说他。要找一些高手，同样是葛拉汉的学生哈，请他把把别人代抄。嗯、那我们现在看最后一张图了哈，嗯、你看巴左边那个部分，巴菲特解散的时候厉不厉害？厉害。它解散在所谓的股市要回答，对七零年代那美股都发生什么事？因为我想大家都知道通膨，嗯，有没有石油危机？石油危机。所以你看到整个七零年代这张图表是整个七零年代的美股，你有没有看大箱型区间整理，嗯嗯、根本跟刚刚我们看到前一张图，它是一个大多头行情是不一样的，嗯，好、啊、不一样的。所以那个整个都整个都是横向整理，嗯，好、啊。阿拉时他已经把整个资金就是他走个操作都已经往波克下了哈，波、哦、克下这边去哈、哦。那后面有两个红色框框啊。他第一个就是买华盛顿邮报，这个是很有名嘛，哈，<對>大家都知道哈，啊，这个也是报很久了，后来卖给亚马逊，好、嗯，亚马逊，华盛顿邮报，后来他这个让他报四十年赚九十倍，嗯，但是你们发现他在买的时候是怎么买，有没有跳水的时候再买的，嗯，有没有这个美国那个美股在大跌的时候他跳水去买的，然后他再，嗯、然后后面呢那个盖盖可。嗯，那在一个一个车险公司哈，他也是在下跌的时候去买的，嗯，好有没有？他在下跌的时候买，所以后面你会发现，他几乎因为价值投资要有胜算的话，几乎都是要买的够便宜。那够便宜的机会就在哪里？危机入市嘛，嗯，一定是大家恐慌的时候才是一个买点嘛，啊、嗯哦，所以要搭配这个东西。所以你看他后面到七年，大家买的华盛顿邮报，嗯，跟那个盖可这个车。这个这个这个车险公司哈，这个、车险公司都是在维基入市，四十年九
0: 十倍、嗯
1: 。然后华盛顿邮票，他一开始买的时候就套牢
0: 了。哦,<笑>哦，你说他也是买在这个高点嘛
1: ？他买了，他一开始买一九七，我在一九七三年买了二十七块美金啊，开始买，嗯嗯、但是没想到他跌二十三块，他继续买，跌二十一块继续买，<笑>然后买了套两年之后，华盛顿邮票开始盘整。盘整呢，一直盘整到八零年代的时候才开始涨，<哇>所以它也是套了六七年，它才开始涨。但是那时候再买到二十五趴了，也是当董事去，当他进入公司当董事的，好、哦、啊，跟那个他们对那个家家主也关系也不错，好、哦。所以它这一档股票华生绿油棒，你看他赚九十倍，但是他前面是忍耐了六七年的孤孤寂无聊跟孤寂这样子，哎呀，套了六六七年哈。然后后来二零一三年、一四年、三候卖给亚马逊嘛。哎，你说实
0: 在的，你说现在哪个基金操盘人，你可以赔六七年，你不被盯死、被没有没有，所以
1: 我我从不买基金
0: 。我
1: 中我午买基金啊？对
0: 呀，你只要今年绩效，而且这样看
1: 哦，现在基金有管理费，对不对？对就是说，所谓的规模越越大，他抽越多嘛。但是巴菲特那时候好像没有良心的，他的合伙事业那一个合伙事业，他是不抽管理费，他只有超过一定报酬，他才给你抽。哦。那这样子帮你赚钱了，那这样差在哪里？超贷说有管理费的的公司呢，他会想办法扩大他的基金规模、嗯
0: 、哦，
1: 所以他不一定会专注在绩效啊
0: 。好，这个年轻的巴菲特就是这样操作。嗯、那我们可以从中到底学到什么？该、嗯、怎么做？我们先休息一下，待会告诉大家。嗯好，我们持续要跟啊这个张大帅来聊一聊，因为有人也讲说你是猫头鹰，我真的不能看这个，我真的不能看大家留言了，我一看我就觉得很好笑，<笑>大家好笑，
1: 猫头鹰都出来了。<笑><笑>
0: 好，那我们刚刚讲过，就是要学习巴菲特投资的一个原则啦。那你刚刚说没有时间，可是要讲一下。
1: 哎呀，他后来刚我刚刚说呢，七零年代曾经买毫升度油爆嘛，哈，他套了六七年哈，他慢慢来上去，让他上去让他大赚哈，所以他也在耐心。那第二个就是让他在下跌过程当中买那个盖壳，就是一个车险啊。其实那一次买，他这一次买七零年代买是第二次买进的，第二次。第一次买是在他在二十岁的时候，一九五一年，嗯，好，这家公司他曾经买过，但是呢，哎，他买那时候买才小资主嘛，就买。三百多股，三百多股，然后那时候已经赚他所所有的财财产已经七十五趴了，然后你就知道他说那时候是赌小资股，小资股也没什么钱，但是这张股票呢让他赚到五十趴，
2: 嗯
1: ，五十趴之后他觉得哎、欸、很嗨了，他就开开始卖股，他就卖掉了哈，因为他发现有另外一家保险公司，哎，我们都知道巴巴菲特喜欢买保险公司，他的另外喜欢的另外一家保险公司西部保险，他说本一笔就一倍。他觉得哎，这、欸、这一家公司可能更好，他就把股票卖掉去转这一家。嗯，就这一家没涨，另外一家，把他本来买那个盖可这个盖可呢，在二十年内涨了一百倍。他痛死了，后来他就一直等，一直等，等到1976年的时候、欸，因为拜可出现财务危机，就是那保费呢算错、嗯，
2: 哇，
1: 好、啊，那股价从60几块美金跌了两块，嗯、他那时候就危机入市，嗯、那那股价跌多惨呢？连创办人他们家族都有人受不了，跳楼自杀，你就知道他跌多惨了，因为可能有杠杆或什么的，哦、所以那巴菲特那时候就，我就他觉得这家公司的本质。没有没有问题，只是啊，呃哎、<呦>他以前买运通银档也是这样嘛，哈，所以那时候就，哎、<呦>那时候就运，我知道形容说那股价跌很惨了、啊，哈、嗯啊，所以那时候他就进去，嗯、那时候我进去、啊、所以进去就买到，啊、到后来哎叫他。嗯一九七九三年呢，一九九年之后就整个全部股权都买进来，嗯、变成他伯克夏一家旗下的全资公司了。嗯，好、啊，而这档股票也让它赚了五十倍以上
0: 。好，哎、哦欸，那最后你可以帮我们整理一下吗？嗯、当然有人讲就是说啊，呃嗯、要学习巴菲特啦，啊啊、学习了一辈子到现在还是学不会。對,對,对
1: ，我自己的嗯经验呢，哈，我自己的经验、啊嗯、是。刚开始进投资世界市场的人，不要看巴菲特。嗯，你<看>不步
2: ，<笑>这是我个人的经验。哦、对,对,对,对
1: 我个人的经验，我刚进投资市场的时候，我也是先诶。巴菲特九熊名还是、啊、最有钱呢、啊？我当时看他的书啊，嗯、我那时候我家里一堆永什么永恒，那个巴菲特的书大概十来本。嗯，我跟你都是我早期那时候买的，我看不，一开始进去的时候看不懂。我常常跟大家建议说，你一开始进股票市场，你不要看巴菲特，因为他太高深了。嗯、但是呢，你经过你投资市场历练之后，你再回头来看，你就看得懂了。嗯，我、哦、看得懂。像我后来我看彼得·林区有看嘛，常看人家讲到第一本书，你去看彼得·林区了。哦,哦，彼得·林区比较简单，生活投资学这样子好，那你不要再去看巴菲特，因为太难了。可是你要在功力更精进，就是、说你有一定的投资的知识，嗯嗯、要更精进，更上一层楼、哦，甚至赚的报酬率要拉高的话，嗯、你就要去看巴菲特的书了。好、嗯嗯哦，因这个会加，而且你不要看一次，因为随着你的市场历练不一样，你回头看都有不同的收获。嗯，啊、哦，不同的收获。那像科斯多兰，你我也会常,常看。我像科科斯多你的。书我已经画了好种好好几个颜色，好的笔啊。刚刚、嗯嗯哦、你的书，它虽然写的很简单，但是也是很多那种。他的学问是你要多看几次才看得懂，欸、所以刚进市场的人我不建议看巴菲特，但是以后要精进，你要多看巴菲特的书。嗯欸、<對
0: S 2> 而且巴菲特过去讲的就是说真的不要亏钱呐、啊，嗯、然后就是不要亏钱，不要亏钱。第二条就是不要忘记第一条，好，
1: 就让大家都知道他
0: 的他的金句，大家每一个人都会背啊，可是真的要做到，我觉得是蛮难的
1: 。对，然后他他一直说你要买懂的公司啊，就是能力圈范的公司的哈。他如果你真的是什么都不懂的话，那干脆买指数嘛。我哦，就要讲就。至少你不要被大盘打败吧。对、啊。那我这边分享一个，他跟彼得那个比尔盖茨有一个有一个过程啊，有一个对话很有笑。他刚认识比尔盖茨的时候，他不他不是微软吗？对。微软，他是电脑那时候走科技业、PC 业嘛。嗯。那时候微软有跟他讲说：“哎、欸，巴巴巴，哎、欸、好、欸，那个巴菲特就跟在巴菲特讲说：哎、欸，你应该买一台电脑吧，管管你的投资组合吧。嗯”嗯嗯。然后巴菲特就说。啊、我的个，这个股票人没管你什么投资组，我的这个我就一档八博客下而已。<笑>然后他说：“那你应该用电脑来来记下你的缴的税吧。嗯”他说：“我就没什么收入，我就是只有一家公司在在服务而已啊。”所以他,他认为说那时候的 PC 电脑科技对他离他很遥远，所以他就没有再买科技嘛。嗯，所以之后他就虽然大家都笑他，可是到后来他就笑到最后嘛。嗯、哦，笑到最后他也躲过了网络泡沫，嗯、所以他就用这个故事，就是说你懂的东西你再去买，你不懂的东西不要。跳进去买这样
0: 子，哎那如果把它对照在台积电身上，说实在的，多少人期待台呃巴菲特可以买台积电，对国际知名，我都持这么久才买啊，你觉得呢？
1: 我觉得就是刚刚提到，他说他不是去买那种在冲刺，因为他不喜欢一直投入的公司嘛，哈，然后呢现金现他希望那个外息，所以巴菲特买这个台积电，哎，那也让我思考了一下，说，哎，他买的点在哪里？后来我根据他自己的过去的买法，我觉得他可能在暗示说，或是可能直接告诉大家说。巴菲特可能会进入一个相对成熟阶段，然后为这个现金流，会类似一个现金流，哈、嗯喔，类似苹果这样的一个现金流，然后产不断产生一个自由现金流量。这样一个情况，
2: 好、哦，嗯，<對>
1: 嗯然后另外哈，巴菲特很重视风险的。我比如讲，嗯、他像他的办公室里面，他有贴两张报纸，而且他是花、嗯、花钱去买来的，嗯，古早报纸、嗯，嗯，一个是他们那个当地的报纸，在报一九零七年美国股灾的报纸当头条的报纸，嗯、一个是一九二九年有没有世纪股灾报纸、嗯嗯、那一天的报纸，他有，他有买进来，嗯，他贴在他们办公室的墙壁，哇，嗯、什么随时提醒大家，提,提醒自己啊，提醒自己说随时有黑天鹅事件，随时可能。有股灾发生，要提要提醒自己风险要注意。嗯、哎，所以他，你看他投资赚很多钱，但是他对风险风险的管理是非常非常谨慎的，好、哦，也非常非常非常要注意他自己的呃风险的管理这样子。嗯，
0: 哎<嘿>、欸，说实在的，嗯、就是说大家都会知道要买什么价值股，价值股。嗯、可是他不是因为你、嗯、你变便宜了我买你了，<對>是你我我看好你未来了。
1: 對,对对，看好未来。这这点
0: 逻逻辑也也也也要跟大家分析一下、哦。
1: 对对对，然后。他的他的逻辑哈，我跟你讲，他他的逻辑就是说哈，嗯、第一个他低估股，他他会去买那个低估的股票了，哦、嗯，低估股票。可是呢，他在控制风险的时候呢，嗯、他会买一些套利的，嗯、哦，他也买一些套利的股票这样子。嗯嘿、啊。然后另外呢，所以他资金的膨胀哈，你会发现他现在的报酬率已经，我们看他过去五五六十年哈，他的平均报酬率大概两成，可是他最近的报酬率其实没那么高，嗯、他是早期的那个报酬率，有。比较高，然后最近要因为资金量的增加，它报酬已经没那么高了哈。嗯、所以我常跟我常发现有些人他讲说，哎、欸，他今年股市哈大赚了几倍几倍几倍哈，嗯、我就会想心里想说，你应该资金不多，因为资金不多了你才会赚<笑><對>好几倍。像巴菲特他后来资金要越,越多的时候，他其实报酬率就会一直降低
0: 。当然、嗯啊，但是他
1: 绝对金额是增增加很多，啊啊、很多的哈。所以就变成说，哎、欸，资金量的多寡会影响到你的报酬率。
0: 哦，对，以前我们也常讲过了嘛。你你本金很大嘛？对。那你利很小，其实你利是不小的。对对。对不对？但是你本小，你赚一倍，你也没什么了不起的。你一万块钱赚一倍，好，也就两万块钱。那你人家可能十亿或一百亿了，那就不一样
2: 了。是啊，是啊，是啊，是
0: 啊。嗯，好，所以我们今天就是帮大家来整理一下，那么呃，巴菲特投资的逻辑啊，让大家可以更清楚的知道，就是说，哎，你不要看到哦，巴菲特买了什么，你就你就去冲。事实上，应该多花点时间
1: 研究他为什么去买它，然后他买的成本是多少，嗯、然后买它理由对不对？你觉得你能不能接受？好，不是说因为买了它，然后隔天就跳跳去去买。嗯、那我相信，我相信如果明天台积电如果再跌一天的话，那可能很多人追高人就套牢了。哦，可能人都就套牢了哈。那我我发现台积电有一个有趣的现象，大家有没有发现到，嗯、台积电在下跌过程当中的时候，融资一直增加，嗯，零股一直增加，嗯，但是呢，这一波从三百七反弹之后呢，零股一直减少，大家就不玩了，大家都赶快退场。那你当初买台积电的理由到底是什么呢？哎、欸，你当初理由是什么？你赶快解套就卖掉，然后融资一直减少，嗯、所以这时候这这就是变成说，哎、欸，你就变变得跟。呃，巴菲特就跟你反向操作嘛，好、啊，然后你也跟外资反向操作对呀、啊
0: ，对啊、好，今天也不是教大家说啊，投资一定要三十年、四十年、五十年。<对>有人说，哎，我命没那么长，是教大家怎么看他投资的逻辑，然后自己去找到自己适合的一个标的<是>今天非常谢谢我们张大帅到我们的节目现场，哇，如数家珍哎，真脑容量超惊人的，<笑>谢谢大帅，谢,谢谢，谢谢下次再见了，拜拜，拜拜。拜拜